0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, herzlich Willkommen bei uns im ICF. Schön, dass du heute da bist. Und es freut mich einfach unglaublich, dass wir noch nicht ganz diese Serie abschließen, weil ich merke, die Serie... Also ich muss euch ehrlich sagen, oder ich war ein bisschen skeptisch, oder? Ich habe mit meiner Frau drüber geredet: Hey, äh, wie sieht's aus? Bray and Wonder, können wir die Serie machen? Oder, oder, oder wie läuft's? Und ähm, und dann hat sie gemeint: Ja, jetzt ist so eine gute Serie, Hans, die müssen wir auf jeden Fall machen und so. Und ich war ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, oder? Ähm, ich habe gesagt, ich habe gedacht: Ja, hey, krass, Mann, oder fünf, fünf, fünf Messages, fünf Sonntage. Was soll ich denn da die ganze Zeit erzählen, oder? Beten und Wunder, oder? Da fallen mir zwei Predigten ein, einmal über Beten, einmal über Wunder, oder? Und dann ist es irgendwie fertig. Aber ich habe gemerkt, und das ist wirklich mega cool, das war so ein, ja, wirklich etwas Neues, oder was Neues, aber es war für mich so eine Challenge. Ich habe gemerkt, hey, mega krass, hey, dieses Thema, das, das hat ja richtig viel, viele Dinge, die, die es zu bieten hat. Und äh, ich kann euch ganz ehrlich sagen, dieses Thema hat meinen persönlichen Glauben in der Vorbereitung und den ganzen Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, extrem, befruchtet. Das hat mir extrem gut getan. Ich hab, das hat meinen Glauben extrem aufgetankt und ich hoffe, dir geht es auch so, wenn du schon die ein oder andere Predigt äh, gehört hast, in dieser Pray and Wonder und heute geht es um das Thema Denke langfristig. Denke langfristig und ich habe euch wieder eine Geschichte mitgebracht von dem Honi. Wir haben schon mal über ihn gesprochen, ganz in der ersten Message, ganz in der ersten Predigt. Das war dieser ähm, Honi also nicht Honey, oder, sondern Honi. Und der, ähm, der hat in der ersten Story, wo ich erzählt habe, ich, am Sonntag hat er einen Kreis gezogen um sich und hat für Regen gebetet. Und er hat zu Gott gesagt, ich werde diesen Kreis nicht mehr verlassen, bis du Regen geschenkt hast. Hast du Gott auch schon mal ein Ultimatum gestellt, mit deinem, wenn, du was, wenn du gebetet hast? Ist noch recht spannend, weil die Gefahr besteht, dass das dann auch Gott macht, oder? Ich fand es noch richtig interessant, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Predigt gesagt habe, als der Honi da eben gebetet hat mit dem Kreis und so, gell? dann ist ja halt das irgendwann wirklich passiert, für was er gebetet hat. Das Problem war, ein paar Wochen später hat so viel geregnet, dass die Leute ihn wieder geholt haben und gesagt haben, hey, kannst du auch beten, dass es wieder aufhört? Und ähm, das ist ja ein bisschen so der Punkt, oder? Manchmal, da wünschen wir uns was von Gott und dann irgendwann, dann haben wir vielleicht irgendwann mal auch genug davon, oder? Auf jeden Fall dieser Honi, der hat, ähm, ist wieder unterwegs gewesen und dann ist er einem Mann begegnet, einem älteren Mann und da hat ihn beobachtet, wie er Samen in die Erde pflanzt. Und zwar, genau, genauer gesagt, Johannesbeerbrotbaum-Samen. Also es ist noch recht äh, interessante Frucht, oder? Johannesbeerbrotbaum und ähm, der hat es gepflanzt und dann hat der Honi dem älteren Mann eine Frage gestellt. Er hat ihn gefragt, hey, wie lange dauert es, bis diese Samen zu Bäume werden und Früchte tragen? Und dann sagt der ältere Mann zu ihm, knallhart sagt, ja, ungefähr 70 Jahre. Und dann hat es so. ich stelle mir das so vor, hat es gerattert bei dem Honi und dann fragt er ihn, hey, wie alt bist du denn? Wirst du es überhaupt noch erleben, dass dieser Baum, diese Bäume, die du hier pflanzt hast, die Früchte tragen? Wirst du es überhaupt noch erleben? Und dann sagt der Mann, gibt der Mann eine unglaublich krasse Antwort. Der Mann sagt, mein Vater und mein Urgroßvater haben Bäume gepflanzt, die, von denen ich heute esse. Meine Kinder und Enkel werden von diesen Bäumen essen. Wisst ihr, der Mann hat die Bäume gar nicht gepflanzt für sich und dass er davon, davon ernten kann und Früchte davon hat, sondern er hat langfristig gedacht, er hat gesagt, hey, wenn meine Vater und mein Urgroßvater keine Bäume gepflanzt hätten, dann würde ich jetzt auf dem Trockenen sitzen. Und er hat genau gewusst, hey, es braucht auch jemanden, der wieder für die nächste Generation Samen sät. für die nächste Generation. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du betest und das, was du gebetet hast, vielleicht dein ganzes Leben, über 50 Jahre, passiert erst, wenn du tot bist. Ich habe mir das mal vorgestellt. Ich habe angefangen, meine Träume, wir haben auch schon über Träume groß gesprochen, ich habe das aufgeschrieben und dann habe ich zu Gott gesagt und da habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass Gott mich fragte, Hannes, wäre es ein Problem, wenn ein Großteil von dem, von was du träumst und wofür du dein Leben investierst, erst eintrifft, wenn du gar nicht mehr da bist. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja natürlich ist es ein Problem, oder? Ich gebe mein Leben, ich, ich investiere, was ich habe und kann und ich möchte es erleben, ich möchte die Wunder noch sehen, oder? Ich möchte nicht, dass es passiert, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und dann habe ich jedes das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, Hannes, kommt drauf an. Kommt drauf an. Ich mache das doch nicht für dich. Es geht doch um was viel Größeres. Und dann habe ich gemerkt, hey, ja, genau so ist es. Vielleicht investiere ich mein Leben lang für etwas. Vielleicht bete ich mein Leben lang für ein Wunder, wo passiert. Auch wenn ich es nicht mehr erlebe, heißt es nicht, dass Gott dieses Wunder nicht getan hat. Wir müssen wissen, wenn wir beten ist es ist wie ein same den wir säen der irgendwann aufgeht egal ob wir dabei sind oder nicht egal ob wir noch leben oder nicht aber es gibt kein gebet das leer zurückkommt das sich nicht gelohnt hat und das ist mir so krass eingefahren. Ich habe gemerkt, das ist so, so eine krasse Message. Und ich habe da eine, eine Story erlebt, wo ich angefangen habe, mit meiner Frau zusammen diese Kirche hier zu leiten und da, da, da Verantwortung zu übernehmen. Da kann ich mich noch erinnern, da hatte ich ein, ein Gespräch mit einem älteren Mann, einem Vorarlberger, der hier geboren und aufgewachsen ist, der Jesus von ganzem Herzen liebt. Und der hat zu mir gesagt, "Weiß Hannes? anschauen. Das, was hier gerade passiert, was ihr ICF nennt, für das bete ich schon, seit ich, seit ich an Jesus Christus glaube. Und noch viel größer. Wisst ihr, und das hat mich so berührt, weil ich habe gemerkt, diese, diese, für, diesen Mann war das, für diesen Mann war das, was wir hier machen, eine Gebetserhörung. Ein Wunder. Und du hast richtig gemerkt, es hat ihm so getaugt, es hat ihm, es, es hat ihm so gefallen, dass er das noch miterleben darf. Und das hat mich so berührt. Gebet kommt nie leer zurück. Nie. Auch wenn es vielleicht eine Generation später passiert. Es lohnt sich immer zu beten. Ich habe euch noch mal eine Geschichte mitgebracht. Die fand ich ein bisschen amüsant. Die habe ich im, beim googeln gefunden, oder? ist immer noch spannend. Wenn Leute langfristig denken, und es geht um den schwedischen König, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, und äh, wir schauen uns einen Clip dazu an.
1: Diese riesigen Eichen sind eigentlich nicht für den Bau eines Schiffsrumpfes geeignet. Es macht mehr Spaß, auf sie zu klettern. Eichen sind zu verzweigt. Man braucht eher gerade hohe Bäume. So wie diesen. Damit der Baum perfekt und gerade wächst, muss er über Generationen hinweg gepflegt werden. 1858 erklärte König Gustav Wasser sämtliche Eichen zu königlichem Besitz. Und der schwedische König verfügte die Todesstrafe für illegales Baumfällen. Es ist verständlich, dass diese Eichen, die für den Bau von Kriegsschiffen benötigt wurden, beschützt und erhalten werden mussten. Man benötigte 2000 Bäume für den Bau eines jeden Kriegsschiffes. Außerdem war Krieg in Europa. Das schwedische Königreich durchlebte im 16. Jahrhundert bis zu den Napoleonischen Kriegen eine schwierige Zeit. Pausenlos wurden neue Kriegsschiffe benötigt und gebaut. Da eine Versorgung aus Europa aufgrund der Kriegslage und Embargos nicht möglich war, gingen dem schwedischen Staat die dringend benötigten Eichen aus. Also verfügte 1831 der schwedische König die Pflanzung von 300.000 Eichenbäumen. Man war überzeugt, alles genau durchdacht zu haben und beschloss hier auf Wiesings Öhr zu pflanzen. Die kräftigsten Eichen wuchsen am schnellsten. Dafür brauchte man fruchtbares Land und ein ergiebiges Wasserreservoir. Die Wissingör-Eichen, die vor vielen Jahren 1831 gepflanzt wurden, waren nun reif für die Kriegsschiffe. Dann also im Jahr 1975, fast 150 Jahre, wurden die Bäume für den Krieg aufgezogen. Und als sie ausgewachsen waren, bestanden die Kriegsschiffe aus Stahl. Was dachte sich wohl der Konteradmiral der schwedischen Marine, als er die Nachricht hörte? Aber die Story ist noch nicht zu Ende. Die Eichen, diese wunderbaren Bäume, werden heute sinnvoll und zu friedlichen Zwecken benutzt. Zum Beispiel finden wir sie in schwedischen Häusern als Holzböden oder Möbel wieder. Andere wurden zu Fässern für Whisky und manche fuhren sogar zur See. Ich bin Jonathan Irving.
0: 300.000 Eichen hat der Mann gepflanzt, weil er gewusst hat, hey, wenn die im 20. Jahrhundert keine Eichen haben, dann werden die die Kriege verlieren, oder? Weil irgendwann sind alle gefällt. Hat er natürlich nicht gewusst, dass die irgendwann mal gar kein Holz mehr benötigen, um Schiffe zu bauen, oder? Aber er hat genau gewusst, hey, wenn ich mich jetzt nicht darum bemühe, was nach mir kommt, hat die Generation nach mir ein dickes Problem. Und ich habe gemerkt, hey, das ist so krass und das bewundere ich, wenn Menschen einfach merken, wenn Menschen über ihre, über das, was über ihre Lebensdauer hinaus denken. Wisst ihr, ich erlebe so viele Menschen und ich, ich, ich finde es manchmal krass, auch manchmal so, ja, nach mir die Sintflut oder was geht mich das an oder? Die, die nächsten 30 Jahre tut es das schon noch oder? Und dann ist er ja wurscht. Ich glaube, wenn wir hier auch von Reich Gottes sprechen und von dem, was Gott eigentlich mit uns geplant hat, von Kirche bauen, dann ist es so wichtig, dass wir nicht nur darüber nachdenken, ja gut, wir wollen es ein bisschen schön haben, solange wir hier auf der Erde sind. Sondern ich glaube, Gott möchte, dass wir langfristig denken und Fundamente aufbauen und Möglichkeiten schaffen, auf denen eine nächste Generation aufbauen kann. Und davon träume ich und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Wir lesen in 2. Korinther 9, Vers 10, Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ich finde es so gut, dass hier steht von diesem Sämann oder und dass Gott sagt, er wird jedem von uns Saatgut geben, jedem von uns Möglichkeiten schenken. Und dann finde ich auch gut, dass die Bibel hier kein Geheimnis draus macht, dass das vielleicht anstrengend ist. Weil es steht hier, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Vielleicht kostet mich das was, vielleicht muss ich da meine Zeit investieren, dranbleiben, intensiv beten und ich werde nie was davon sehen. Aber wenn wir investieren, dann werden diese Früchte entstehen auch wenn sie entstehen, wenn ich gar nicht mehr da bin. Und das muss uns bewusst sein. Und ich habe euch ähm, eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel, die wirklich passiert ist, von einem Mann aus der Bibel, der mich eigentlich schon immer sehr beeindruckt. Und zwar hieß der Daniel. Vielleicht hast du schon mal was von ihm gehört. Oder Daniel, ähm, das war auch der Daniel, von, aus Daniel aus der Löwengrube, oder? Also es ist der gleiche Daniel, oder es geht um diesen Daniel. Das haben die meisten oder viele schon mal gehört, diese Story, aus dieser, oder, wo Gott ihn gerettet hat vor diesen Löwen. Der hat noch ganz viele andere krasse Sachen erlebt. Wenn du das nachlesen willst, kannst du im ersten Teil der Bibel nachlesen. Ähm, da gibt es ein, ein Buch, also ein, ein, ein Abschnitt, der heißt Daniel. Und dieser Daniel, der hat ähm, einen ganz, ganz krassen Charakter gehabt. Der hatte so krasse Lebensgewohnheiten, das ist sehr speziell. Wir lesen in Daniel 6, Vers 11. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitte vor ihn zu bringen. Als er vor dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Einfach kurz ein paar Background-Informationen. Dieser König und dieses Königreich, in dem Daniel gelebt hat, war der babylonische König. Das war der Weltherrscher der damaligen Zeit. Also, das war, also, der hat jetzt, der hat die Welt beherrscht, oder? Also, das war, das war jetzt kein so ein Königchen, oder? Das war ein König. Und der hat eben gesagt, man darf nicht mehr die Götter anbeten, der anderen Völker, sondern man muss ihn anbeten. Ihn als König. Daniel hat es nicht gemacht, weil Daniel hat an Gott geglaubt, an den gleichen Gott, an den wir auch glauben. Und er hat einfach genau gleich weiter, wie er es davor auch getan hat, bevor der König dieses Gesetz erlassen hat, hat es sich vor sein Fenster gekniet, dreimal täglich, hat es aufgemacht und hat gebetet. Dreimal am Tag. Dreimal am Tag. Wisst ihr, für mich stellen sich ein paar Fragen. Das erste ist, wieso hat er das Fenster aufgemacht? Hat er Angst gehabt, dass Gott ihn nicht hört, wenn es zu ist? Oder? Ich meine, könnte ja sein, oder? Dass das Gebet hier abprallt, oder? Und dann wieder zurückschwingt, ja? Wieso hat er das Fenster aufgemacht? Die, die zweite Frage ist, spielt die Himmelsrichtung eine Rolle? Weil es steht da drinne, das war immer, er hat immer ein Fenster aufgemacht, wo in Richtung Jerusalem ausgerichtet war. Oder müssen wir jetzt beim Beten, oder müssen wir jetzt beim Beten vor dem Fenster sitzen, das aufmachen und dann auch noch gucken, dass es Richtung Jerusalem zeigt, oder? Weil wenn das nicht passiert, dann hört Gott unser Gebet nicht, oder was? Warum hat Daniel das gemacht? Und für mich die aller, aller, aller entscheidendste Frage überhaupt. Für was hat er gebetet? Für was hat er gebetet? Und ich glaube, er hat, oder wir, wir lesen das auch, er hat gebetet, dass sein Volk aus dieser Gefangenschaft von Babylonien. Die Babylonier, das damalige Weltreich, das die, Israel, das die Juden eingenommen hat und verschleppt hat nach Babylon. Also die, die sind nicht da freiwillig hingegangen, die mussten da hingehen. Ja. Er war in Gefangenschaft dort und er hat gebetet, dass irgendwann sein Volk wieder aus Babylon freigelassen wird und sie wieder zurück nach Jerusalem und nach Israel können. Ihren Tempel wieder aufbauen, der zerstört war. Ihre Mauer wieder aufbauen, die zerstört war. Er hat gebetet, dass sein Volk wieder in der Heimat zu Hause ist. Wisst ihr? Und jetzt wird es ganz, ganz speziell. Weil Daniel wusste nämlich, als er dafür betet, dass es 70 Jahre dauern wird, bis Gott dieses Gebet erhört. 70 Jahre. Und jetzt kannst du eine gute Frage stellen: Woher weiß er, woher wusste er denn das? Warum weiß er sowas, oder? Ich meine, gut, er war ein Prophet, okay, Gott könnte es ihm gesagt haben. Aber Gott hat es nicht ihm gesagt, sondern Gott hat es einem anderen Propheten gesagt, ähm, und zwar dem Jeremia. Und wir lesen das in Jeremia 29, Vers 10. Und da steht nämlich: Denn so spricht der Herr. Es, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. 70 Jahre später. Gott hat genau gewusst, okay, da kommt jetzt eine Gefangenschaft, das babylonische Exil, das ist da oder sie sind dort als, 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 als Gefangene. Es wird 70 Jahre dauern, bis sie dort wieder wegkommen. 70 Jahre. Und wisst ihr, und jetzt kommt eine hochtheologische Frage. Warum? Warum sitzt Daniel dreimal täglich vorm Fenster und betet, dass sein Volk wieder nach Jerusalem kommt, dass sein Volk aus der Gefangenschaft befreit wird, wieder nach Israel? Er hat ganz genau gewusst, dass es 70 Jahre dauert. Ob er betet oder nicht, es dauert 70 Jahre. Versteh's. Warum betet er? Wisst ihr, und es gibt so oft, so oft in meinem Leben und es kommen oft auch Leute auf mich zu, die mir genau diese Frage stellen. Ich sage, Hannes, warum lohnt sich beten?" "Warum lohnt sich beten, wenn Gott es gar nicht machen will, was ich bete?" Ich kann doch Gott nicht umstimmen. Warum lohnt sich beten, wenn Gott schon ganz genau weiß, dass das erst in 30 Jahren passiert? Oder kann ich ja am 29. Jahr, im 11. Monat anfangen zu beten, oder? Muss ich doch nicht 30 Jahre lang durchbeten, oder? Reicht doch zwei Monate davor anzufangen. Wieso macht er das? Wieso machen wir das? Wisst ihr, es ist immer ein extremes Spannungsfeld zwischen dem, dass wir an einen souveränen Gott glauben, der einen Plan für unser Leben hat, der genau weiß, was er tut und der sich etwas überlegt dabei und zwischen dem, dass wir für etwas beten. Meinst du denn, Gott ändert seinen ausgedachten, perfekten Plan nur weil ich jetzt gerade ein Gebet spreche? Vielleicht kennst du genau dieses... Dieses, dieses Problemchen. Vielleicht weißt du genau, von was ich rede. Wisst ihr, und das hat mich selber extrem beschäftigt und ich habe gemerkt: ja, Wieso betet er dreimal am Tag? Weißt du, nicht nur einmal, er ja, gleich dreimal. Obwohl es verboten war, er hat Kopf und Kragen riskiert für dieses Gebet. Warum macht er das? Wisst ihr, und ich glaube, er macht es, weil er hat ganz genau gewusst: In dem Moment, wo ich hier sitze und bete, Mit offenem Fenster, Jerusalem, dem Ziel vor Augen, werde ich nie vergessen, was Gott für mich geplant hat und dass Gott eines Tages uns hier wieder raus befreien wird. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welcher Message, aber ich merke, Gebet ist nicht einfach nur so ein Wunschautomat, wo ich oben Gebet rein, unten Gebetserfüllung, unten raus. Sondern Gebet ist in erster Linie Kommunikation mit Gott. Beziehung. Und in dem Moment, wo Daniel vor diesem offenen Fenster sitzt mit Jerusalem, mit dem Ziel vor Augen, erinnert er sich je dreimal am Tag daran, Gott hat uns versprochen, in 70 Jahren werden wir hier wieder gehen. Gott hat uns versprochen, dass wir eines Tages wieder in Jerusalem sein werden. Gott hat uns versprochen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Gott hat uns versprochen, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Hier, wo ich drinstecke, in meinem Problem, wo ich drinstecke, ist kein Langzeitzustand. Und ich glaube, in unserem Leben kommen genau die gleichen Momente. Wir sitzen da in unserem Problem und wir wissen nicht und Gott hat in der Bibel und so viele Zusagen gemacht, was, wir, was er alles tun wird in unserem Leben und wir sitzen da und wir tun so, als ob Gott die Zusagen nicht gemacht hätte. Wir haben sie nicht vor Augen, wir denken nicht daran, dass Gott etwas tut, dass Gott schon lange einen langen Plan hat. Wir vergessen das. Warum? Weil wir nicht mit Gott drüber reden. Weil wir nicht mit ihm darüber reden, was unser Problem ist. Und wir ihm auch keine Chance geben, dass er uns immer wieder sagt, du, Mann, dir mal keinen Kopf, in 70 Jahren sind wir hier weg. Wisst ihr, der Punkt ist, und das ist noch recht interessant, da wo du hinschaust, zu dem wirst du auch werden. Dieses Gebet dreimal am Tag hat seinen Glauben ernährt, dass Gott ein Wunder tut nach diesen 70 Jahren. Hat ihm geholfen, Gott nicht zu vergessen in dieser Situation und in dieser Zeit. Wisst ihr, Forscher haben herausgefunden, dass der Mensch dann funktioniert, wenn er ein Ziel vor Augen hat. Es ist hochinteressant, was passiert, wenn man einem Menschen eine Herausforderung oder ein Ziel gibt, auf das er losgeht, was in, in dem Körper passiert. Da werden Stoffe und Hormone freigesetzt, Dinge freigesetzt, dass der Mensch dort ankommt. Und ich glaube, dass wir das auch so nehmen dürfen und uns darauf besinnen dürfen. Hey, wenn hier steht, er schaut Richtung Jerusalem mit dem offenen Fenster, dann bedeutet es, er ist ready, er hat das Ziel vor Augen, er weiß, Gott kann ein Wunder tun, Gott wird ein Wunder tun. Es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich zu beten. Es gibt übrigens auch negative Ziele. Negative Ziele ist, wenn du zum Beispiel über deinem Leben aussprichst, ich werde eh nie gesund. Dann hast du dir das Ziel gesteckt, immer krank zu sein. Wenn du über deinem Leben aussprichst, ja ich krieg nie einen Job. Wisst ihr, man weiß in der Paar- und Eheberatung, wie schlimm diese Worte sind. Immer, oft, immer, meistens. Verstehst, irgendwas gefällt dir an deinem Part, du, Partner nicht und du machst es immer so. Aber ich hatte es nur einmal gemacht. Oder vielleicht machst du es einmal in der Woche, aber dann ist es immer, oder? Und das ist das Problem. Immer. Du bekommst nie einen Job, der Zug ist schon lange abgefahren. Negative Ziele und der Körper richtet sich auch auf die aus. bin davon überzeugt und ich glaube das und ich erlebe das in meinem eigenen Leben. Deine Perspektive hat Auswirkungen auf dein Leben. Dein Gebet, deine Perspektive, dein Glaube, für was du betest, hat Auswirkungen auf deinen Glauben. Und Gott will dir in dem begegnen. Und ich möchte euch ermutigen und euch einfach sagen, behaltet das Ziel vor Augen. Behaltet das Ziel vor Augen. Redet mit Gott über das Zeug, was euch beschäftigt. Denkt langfristig. Vergesst nicht, was Gott alles für euch Gutes geplant hat, was für Pläne er hat, was er, sich, was er euch alles versprochen hat. Vergesst es niemals. Und wisst ihr, was mir hilft beim Nichtvergessen? Es beten. Und mich immer wieder von Gott ermutigen lassen. Immer wieder mir Zeit nehmen, mich dran zu erinnern. Ah ja, stimmt, da gibt es noch ein Jerusalem, oder? Das existiert eigentlich noch. Wisst ihr, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht zu dem Thema, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Geschichte ist wirklich passiert. Der Hauptdarsteller der Geschichte heißt Louis Zamperini. Und diese Geschichte wurde sogar verfilmt. Es gibt einen Film darüber, die heißt, ähm, der heißt Unbroken. Und dieser Louis Zapparini, der war ähm, Sprinter, also olympischer Läufer in den USA. Und 1936 bei den Olympischen Spielen hat er gewonnen, Goldmedaillen geholt und sämtliche Rekorde gebrochen. Der ist gelaufen wie ein Hase oder ein Ührchen oder ich weiß auch nicht, wie man das sagt, aber der ist abgegangen wie schmidts Katze. Wir haben leider keine Katze, aber das war seine Leidenschaft. Der hat da drin gelebt, der war da unterwegs. Das hat er drauf gehabt. Und dann, wenn du dich ein bisschen mit Geschichte auskennst, dann weißt du, dass 1936 und dann ein paar Jahre später der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Und die USA auch im Zweiten Weltkrieg irgendwann verstrickt waren mit Japan zusammen. Das war eine relativ ähm, unangenehme Geschichte da. Der Krieg ist ausgebrochen. Und er musste auch in den Krieg gehen. Er wurde einberufen als Soldat. Er musste einen Bomber fliegen. Einen Bomber fliegen. Und als er auf dem Weg war mit diesem Bomber nach Japan, wurde er mit seiner Maschine über dem Meer vor Japan abgeschossen. Und dann hat er 47 Tage auf dem Meer mit einem Schlauchboot verbracht und überlebt. 47 Tage. Irgendwann haben ihn Japaner gefunden und er wurde gefangen genommen und war in japanischer Gefangenschaft. Und da hat man ihn nicht gut behandelt. Er hatte Verletzungen und er hat sich Verletzungen zugezogen, die bleibende Schäden an seinem Körper verursacht haben. Irgendwann war der Krieg vorbei und die japanischen Gefangenen, die, Japan die äh, Amerikaner, die in Japan gefangen wurden, wurden wieder ähm, freigelassen und durften wieder nach Hause. Er wurde bejubelt, weil er war immer noch eigentlich, jeder hat gewusst, wer der ist, so Louis Zapparini oder 1936 Olympische Spiele. Er kam nach Hause, und wisst ihr, sein größter Traum war, wieder einmal, noch einmal bei den Olympischen Spielen einzulaufen. Noch einmal bei den Olympischen Spielen einzulaufen. Er ist dann wieder auf die Rennstrecke gegangen, auf die Rennbahn, hat angefangen zu rennen, aber relativ schnell gemerkt, dass diese ganze Tortur und die Gefangenschaft, ihn so kaputt gemacht haben, dass er nicht mehr diese Höchstleistungen erbringen kann, die er eigentlich mal erbracht hatte. Und genau in dieser tiefen, tiefen Punkt seines Lebens, in dieser Tiefphase seines Lebens, hat er Gott kennengelernt. Persönlich kennengelernt. Er hat sich für Jesus entschieden. Er hat angefangen, mit Jesus einen Weg zu gehen auf einer Evangelisation von Dr. Billy Graham. Das war der Mann. Letzten Sonntag habe ich ein Zitat von euch, habe ich ein Zitat von ihm erzählt oder gesagt euch, oder er hat gesagt, ähm, Gott hört Gebet überall, nur nicht auf dem Golfplatz, das war der. Und bei, er hat über Jesus erzählt der Louis Zapparini sitzt da drinne und lernt diesen Gott kennen. Und nachdem er diesen Gott kennengelernt hat, hat er ein Zitat gemacht. Er hat etwas gesagt. Er hat gesagt, never give up no matter what. Never give up no matter what. Gib niemals auf, egal was passiert. Gib niemals auf, egal was passiert. Ich finde es spannend, weil er hat es gesagt, als er einen Gott kennengelernt hat, für den nichts unmöglich ist. Er hat gewusst, hey krass, ich bin verletzt, ich kann nicht mehr, es ist alles mögliche, aber ich gebe nicht auf, weil ich habe einen großen Gott. Und das Ende von der Geschichte, das berührt mich unglaublich. Als er 81 Jahre alt war, könnt ihr euch beruhigen, er ist nicht wieder auf die Rennbahn gegangen. Das wäre schon recht krass. Als er 81 Jahre alt war, ist er noch einmal für olympische Spiele eingelaufen. Aber nicht als Sportler, sondern 1998 hat er die, die ähm, olympische Flagge, äh, ähm, Feuer, das olympische Fackel, Fackel war es genau, die olympische Fackel für die USA in dieses Stadion getragen. Er ist nochmal eingelaufen. Sein größter Herzenswunsch, das, was er immer mal erleben wollte, noch einmal einlaufen bei den olympischen Spielen, ist in Erfüllung gegangen. 1998. Mit 81 Jahren. Wisst ihr, und das Verrückte ist, weiß jemand, wo die Olympischen Spiele waren 1998? Die waren in Japan. Und das ist das Krasseste, finde ich, an der Geschichte. Genau an dem Ort, wo er wo alles in seinem Leben kaputt gemacht wurde, damit er wieder auf die Rennstrecke kann, wo alles dagegen gesprochen hat, dass er wieder mal laufen wird. Genau an dem Ort läuft er in diesem Stadion ein. Genau dort, wo alles angefangen hat einzustürzen. Gibt es ein Happy End? Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, und ich glaube das von ganzem Herzen. Wir erleben heute Wunder, weil Menschen vor uns gebetet haben. Weil Menschen vor uns gebetet haben. Und davon bin ich überzeugt. Wir ernten heute, was andere gesät haben. Wir müssen uns, wir dürfen uns nicht immer einbilden, dass wir alles selber gemacht haben und dass alles, was wir hier machen, mega, ja, oder wir sind halt die Geisten, weil und vor uns waren halt die, waren halt Loser, deswegen haben die das nicht geschafft, oder? Wir ernten, was andere gesät haben. Mit unserem Gebet, heute, hier und jetzt, säen wir, sodass die nächste Generation wieder ernten kann. Das ermutigt mich mega, wenn ich mir überlege, dass wir etwas dazu beitragen können und dass es sich lohnt, wenn wir einfach dranbleiben und langfristig denken, unsere, unsere Schritte zu Ende gehen und nicht aufgeben. Weil da können und werden sogar noch unsere Kinder und Enkelkinder was davon haben und davon bin ich überzeugt. Wisst ihr, das Gebet vom Daniel ist genau so eingetroffen, wie er es gebetet hat. Wir können das nachlesen in der Bibel, in Esra, im Nehemiah. Sie, das Volk ist zurückgegangen, sie wurden wieder freigelassen. Sie sind zurückgegangen, haben den Tempel wieder aufgebaut, die Mauer wieder aufgebaut. Sie waren wieder in ihrem eigenen Land. Das, was Gott versprochen hat, ist eingetroffen. In Jeremia 29, Vers 11 steht, Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wisst ihr, Gott denkt langfristig. Die Frage ist nur, wir auch. dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info vlbgat Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.